0: Ja, herzlich willkommen zur wundersamen Wirtschaftswelt, dem einzigen, dem all alleinstehenden, dem wunderbaren Podcast mit beschränkter Haftung. Und heute Abend, Sonntagabend, am Anfang September, sind dann den Mikrofon wieder. Der lauchige Julian und mir gegenüber sitzt der... Der kapitänige Christoph. Kapitäniger Christoph ist irgendwie besser als lauchiger Julian. Ich muss an, meine, an meinem Kampfnamen ändern, äh, Kampfnamen <lacht> arbeiten.
1: Das kannst du dann machen, wenn du dann untertauchst. <lacht> ja. Meinst du, es wird nicht mehr allzu lange dauern? Ich glaube, dass wir heute wieder die ein oder andere ähm, Geschäftsidee haben, die dir das ermöglichen könnte.
0: Ja, das, da, da oder, freue ich mich jetzt schon drauf, lieber Christoph. Oder nötig machen wird. <lacht> ja, ich, das, das befürchte ich wiederum, lieber Christoph. <lacht> ja, ähm, wir sind äh, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Und die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen es, wir bewegen uns im Spannungsfeld aus den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen und oh boy, da haben wir heute echt was dabei. Und den zum Scheitern verurteilten Weltideen aus der
1: Wirtschaftswelt. Genauso ist es, Julian. Und heute haben wir wieder beides im Bauch, beides in der Folge, wobei man, glaube ich, heute schon mal vorwegnehmen darf, es ist der Anteil moralisch fragwürdiger Geschäftsmodelle hat heute einen deutlich größeren Anteil. Und
0: ja, er deutlicher Überschwang,
1: ja. Genau, und, und heute wagen wir uns aufgrund der Aktualität und aufgrund des großen Einflusses des Thema wirklich an an, ich würde sagen die die Königsblattdisziplin der moralisch fragwürdigen Geschäftsideen des letzten <lacht> Jahrzehnts. Ähm, jeder hat es, glaube ich, in den Medien schon mal gelesen. Die Wenigsten haben es begriffen. Cum ex und cum cum Geschäfte, dass er wirklich Kreise zieht. Was war vor kurzem ein Untersuchungsausschuss? Der Bundeskanzler selber wurde vorgeladen und ähm, man merkt dass es um sein gedächtnis und erinnerungsvermögen nicht mehr so gut bestellt also ich habe tatsächlich große sorge um den mann vielleicht sollte <lacht> da mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr wie wie hieß es Gehirnschocking äh, doktors so und so ich, ich habe auch erinnerungslücken <lacht> ja, <okay. lacht>
0: Du hast im Sommer auch ein bisschen wenig Gehirnschocking betrieben, ja. aber ich weiß, was du meinst, hier Sudokus machen So Dokus ne? machen.
1: Ja, genau, also würde ich, würde ich ihm raten. Ähm, darum wird es gehen. Es wird um E-Rezepte gehen, wobei ich tatsächlich äh, Julian am Anfang dabei an Kochrezepte gedacht habe, aber es geht natürlich <lacht> nicht um Kochrezepte, sondern um verschreibungspflichtige Medikamente. Und dann haben, richtig, wir, richtig. Dann haben wir noch was zum Thema... Klimawandel und zum Thema ja auch Klimawandel oder Klimaschutz und Entlastung der Bürger zum selbstgemachten Euro-Ticket und zu Güllebörsen.
0: Oh, also ein selten buntes Potpourri, was wir mitgebracht haben, aber äh, wir haben Bock auf alle Themen. Ähm, vielleicht gleich einsteigen. Bock äh, zu dem Thema Cum-Ex, Cum-Cum. Klingt ja auch alles ein bisschen schweinisch. Ich schmeiße jetzt gleich noch was dazu, damit es moralisch so richtig fragwürdig geht. Es sind nämlich Formen des Dividenden-Stripping. Also <lacht>
1: ich möchte behaupten, dass wenn du diese Begriffe noch vor 10 oder 15 Jahren in, in die Suchmaschine eingegeben hast, dass da wenig dabei rauskam. Ich habe ich hab tatsächlich mal den äh, Inkognito-Tab aufgemacht in, in meinem Browser und habe die, <lacht> The <lacht> <lacht> <zur Sicherheit. lacht> hab die Thema eingegeben und geschaut, ob da tatsächlich nur tatsächlich nur Wirtschaftsnachrichten kommen. Aber es ist tatsächlich, das Thema hat jetzt inzwischen alle <lacht> überlagert. Also äh, Cum-Ex okay. wird inzwischen auch wirklich nur mit dem Wirtschaftsbetrug okay. in Verbindung gebracht. Aber vielleicht wollen wir da auch gleich einsteigen. Wo Für was stehen denn die Begriffe Cum und äh, ex in diesem Kontext.
0: Genau, also es geht im Wesentlichen darum, ähm, deswegen auch das Wort Dividenden-Stripping, mhm. es geht darum, dass äh, sowohl in Deutschland als auch in anderen äh, Ländern auf Kapitalerträge Steuern fällig werden. In Deutschland heißt es dann auch tatsächlich Kapitalertragssteuer. okay Und wenn du ja Aktionär bist, eine Aktie besitzt, und eben Dividende erhältst, dann müsstest du eben, können wir mal anders mal anschauen, auf Erlöse, die du erzielst, wenn du halt deine Aktie verkaufst, eine Kapitalertragssteuer bezahlen, aber eben auch auf die Dividende, die du erhältst. Das ist das, was die Aktiengesellschaften ausschütten. Das können mal ein paar Cent pro Aktie sein. Das können auch mal irgendwie bis zum Euro oder mehr sein. Und das macht natürlich, es ist so die eigentliche Dividende als Aktien erfunden worden sind, als, als Finanzierungsform ging es ja weniger das Handeln im Fokus, sondern eben diese regelmäßige Ausschüttung der Gewinne an die Aktionäre. Das ist die Dividende. Ja, und jetzt muss man wissen, in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, ist es so, wenn du... Ähm, Großinvestor bist, wenn du also tatsächlich, wenn Investieren dein Hauptgeschäftsmodell ist, dann bist du von einigen Formen der Kapitalertragssteuer befreit, mhm. was sonst einfach eine, eine Steuer aufs, aufs Geschäftsmodell wäre, was dann wieder in Deutschland zum Beispiel dem Gleichbehandlungs- oder Gleichbesteuerungsgrundsatz nicht entsprechen würde. Okay. Von daher sind also zum Beispiel eben Großbanken, Pensionsfonds, äh, solche Leute tatsächlich von der Kapitalertragssteuer ausgenommen, während Leute wie du und ich nicht ausgenommen sind.
1: Wobei man dazu ja schon, glaube ich, sagen muss, dass es, es sind ja nicht von den Steuern an sich ausgenommen. Also ja, die Gewinne werden ja be, besteuert, ähm, auch wenn man es sich vielleicht dann so hinrechnen kann, dass man etwas weniger Gewinne macht. Aber es ähm, geht ja einfach darum, Normalerweise müsstest du auf Kapitalträge Einkommensteuer machen und nachdem da immer, äh, oder Einkommensteuer bezahlen, nachdem das aber immer äh, nicht so ganz n, äh, durchsetzbar war, wird es gleich bei der Ausschüttung erhoben. Äh, und bei dem anderen ist es so, dass es auch erhoben wird bei der Ausschüttung von der Dividende, aber die können das halt wieder als Ausgaben im Prinzip geltend machen und von der Steuer absetzen. So in der Richtung. Genau.
0: Genau, und da sind wir da dabei. Und wenn wir jetzt dann gleich äh, fragen oder uns besch damit beschäftigen, was ist jetzt dieses moralisch fragwürdige Geschäftsmodell, dann ist es genau das, was der Christoph gerade angesprochen hat, sich die Steuer, die Kapitalertragssteuer auf Dividende zurückerstatten zu lassen. Und ja, da gab es irgendwann smarte Menschen, die festgestellt haben, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in unserem Podcast, Leerverkäufe, also Aktien zu verkaufen zu einem gewissen Zeitpunkt, der dann in der Zukunft liegt, zu einem gewissen Kurs. Ähm, ja, wenn man das in sehr hohen Mengen, in sehr hohen Frequenzen macht, ist es irgendwann sehr, 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 ich komme gleich <lacht> darauf zurück, sehr? warum ich sehr, so oft sehr, sehr sage, äh, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt eigentlich wer der Eigentümer dieser Aktien war.
1: Okay.
0: Und warum ist es re relevant, wenn es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist, dann ist es auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, Wer hat jetzt eigentlich Anspruch darauf, sich diese Kapitalertragsteuer, die, wie du schon gesagt hast, abgeführt worden ist, sich wieder rückerstatten zu lassen?
1: Das ist, Ich komme da so ein bisschen vor und ich glaube, da müssen wir jetzt noch ganz kurz auf das Thema des Zeitpunktes äh, eingehen. Ich komme da, wie, wie ich da auch mich da auch eingelesen habe, zu den Cum-Ex-Skandalen. Ich musste da ein bisschen an unsere letzte Folge denken, wo die eine Folge schon, wo wir schon auf die eine Folge referenziert hatten, die aber noch gar nicht ja, draußen war. Genau. Also das ist ähm, ein ständiges Gefangensein im Raumzeitkontinuum. -Kont ja, absolut. Wer hat die Aktie und wenn ja, wie viele. Ja. So wie Julian da gefangen war, in ähm, welche Folge jetzt ähm, in der Zukunft schon eine vergangene sein wird, mhm. geht es da dann auch, wer ist der Besitzer einer bestimmten Aktie. Und da auch nochmal, daher kommt auch dieser Name Cum und Ex. Ähm, Julian, hattest du Latein in der Schule? Äh, nein, Gott sei Dank nicht. Also das, das Cum und das.
0: Äh, wie, wie schaut äh? bei, bei, mir, wie schaut's bei dir aus? Bei mir
1: auch nicht. Ich hatte, äh, ich hatte Französisch, aber <lacht> frag, mich, frag mich, nichts mich nichts. So. Also das Cum und das Ex stehen für zwei. Zeitpunkte mhm. im, im Börsenjahr. Äh, das ist äh, einmal so, dass diese Dividende bezieht sich auf die Gewinnausschüttung eines ganzen Geschäftsjahres, die an die Aktionäre geht. Und der erfolgt aber einmal an einen bestimmten Zeitpunkt, meistens rund um die, die Hauptversammlung. Also mhm. es ist ein bestimmter Tag, an dem es er erfolgt. Das ist so ein bisschen... Ich stelle es mir ein bisschen so vor, wie wenn du eine, äh, wie die Nebenkostenabrechnung bei deiner, bei deiner Wohnung. Ja. <lacht> so, wenn du da jetzt eine Erstattung bekommen würdest von den Nebenkostenabrechnung oder zu erwarten wäre, dann wär, hätte es ja auch einen kleinen Auswirkung auf den Preis der Wohnung, ob du jetzt diese Wohnung kaufst und am nächsten Tag diese Erstattung der, der Nebenkostenabrechnung bekommen würdest oder mm -hmm. ob die schon erfolgt ist und du sie nicht mehr äh, bekommst. Der Vergleich hinkt ein bisschen, weil natürlich, glaube ich, würde es nicht an den neuen Besitzer gehen oder so, aber so kann man sich es äh, sich vorstellen. Und darum sind in der Theorie zumindest die Aktien, also nehmen wir an, eine Aktie kostet 100 Euro und ähm, darauf gibt es jetzt 1 Euro pro Aktie äh, Dividende. Dann ist in der Theorie so, dass sie an den Tag vor der Ausschüttung, wo sie jetzt 100 Euro wert ist, diese 100 Euro eben Wert ist und am Tag danach theoretisch genau um den Betrag, also das ist dann der Ex-Tag, davor ist der Cum-Tag, also mit, der, äh, mit der, der Dividende und am Ex-Tag danach ist es ja theoretisch genau diesen 1 Euro weniger Wert, weil mhm, es hat ja jemand genau. die 1 Euro, äh, natürlich wird das ein bisschen überlagert von anderen Effekten, die auf den Kurs äh, Auswirkungen haben, aber so ist zumindest da mal also das lässt sich schon beobachten, dass nach diesem Tag erstmal der, der Preis der Aktie sinkt, weil du musst ja wieder ein Jahr warten, bis du Dividende drauf bekommst.
0: Und bekommst, genau. Und ich glaube, ähm, genau da müssen wir jetzt auf, na, da wird es da dann sehr, sehr technisch. Ähm, entscheidend ist, äh, was, was wir uns merken müssen ist, Kapitalertragssteuer wird fällig auf die Dividende, 25%, pauschal wird direkt abgeführt, aber eben Großinvestoren dürfen sich diese Steuer zurückerstatten lassen und die, wie du sagst, diese Zeitpunktbetrachtung mit Leerverkäufen, mit äh, ähm, Internethandel im, 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 im Milli- und Sekundenbereich, sehr, sehr große Transaktionsmengen, die da hin und her geschoben werden, sehr schwierig nachzuvollziehen, wer ist jetzt tatsächlich zum Zeitpunkt des, eben wie du sagst, Übergang von Cum zu Ex, wer ist tatsächlich Inhaber dieser Aktie gewesen, wer hat die Dividende empfangen, wer hat dann eben daraus die Steuer bezahlt und aus, äh, wer kann sich diese Steuer auch wieder zurückerstatten lassen. Wohl wissend, dass es das natürlich schon zurückverfolgbar wäre, mhm. ne? aber auf der anderen Seite da natürlich auch wieder Datenschutz mhm. äh, eine große Rolle spielt. Und ja, sagen wir mal so, gibt schon gibt schon ewig, also äh, Dividendenstripping, der, der, der Begriff cum ist ein neuerer, aber diese, diese Idee des äh, Dividendenstripping gibt es also offenbar schon äh, 60er und 70er Jahre, aber erst in den, in den, sagen wir mal, letzten Jahrzehnten ist es eben durch das, was ich beschrieben habe, internationale Vernetzung, Computerhandel so viel geworden oder sind technischen Möglichkeiten so hoch geworden, ja, und was jetzt so, Stück für Stück, also in den letzten Jahren herausgearbeitet wird, ist, in welchen Mengen das betrieben worden ist, dass ich, jetzt bleiben wir bei den Analogien, stellt euch vor, ähm, du hast eine Pfandflasche, du hast eine Pfandflasche ähm, zurückgegeben im Supermarkt, du ne, hast, hast so einen Coupon bekommen mhm. dafür für deinen Pfand, gehst nach Hause, mhm. kopierst es nochmal und gibst es halt mehrfach ab. Ja, und das ist tatsächlich passiert, dass dann am Ende mehr Menschen oder nicht Menschen, sondern eher Institutionen, jetzt nicht nur beim deutschen Fiskus, sondern weltweit bei den Steuerbehörden, sich haben, ihre Kapitalertragssteuern zurückzahlen zu lassen, als die bezahlt worden sind.
1: Das ist eine, eine super Analogie. Ich weiß zufällig, oder habe das auch mal gelesen, dass das bei Pfannflaschen tatsächlich auch passiert ist, also ja, auch, auch immer wieder auch passiert, immer wieder passiert genau. ist, also, dass du Pfandflaschen öfter zurück, das Pfand zurückerstatten hast lassen, als es tatsächlich bezahlt wurde und genauso ist es ja auch bei den, bei diesen Cum-Ex-Geschäften, also vielleicht ich würde mich trotzdem noch mal ganz ein bisschen an diese an, 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 diesen, an diese technische Erklärung ein klein Stückchen näher ranwagen wollen, ähm, aber davor eine Frage weiß man eigentlich, wer das Ganze erfunden hat. Also, das ist für mich immer noch, also es ist ja trotzdem ein, eine ziemlich smarte Leistung, das Ganze auf, auf, auf diese Idee zu kommen. Also weiß man eigentlich, wird, ist die mal ein äh, moralisch fragwürdiger Wirtschaftsnobelpreis verliehen worden oder ist das komplett unbekannt? Ich habe das nämlich nirgends gesehen. Also es gibt,
0: ja, ja, also es gibt tatsächlich diese. Einen Erfinder gibt es nicht, aber es wird da immer wieder ein Name genannt. Und zwar muss das ein deutscher Steuerbeamter mhm. gewesen sein. Äh, sch sehr schlauer Kopf und hat dann aber irgendwann die Seiten gewechselt. Ist tatsächlich, ähm, hat sich äh, als, als Berater selbstständig gemacht und also speziell das deutsche Steuerrecht eben ausgespielt was heißt ausgespäht, genau diese Regelungen, diese Schlupflöcher gefunden und eben Be ja, Großbanken, Aktionäre, Fonds und so weiter beraten, wie sie eben dort ähm, Steuern sparen können. Da sind auch ganze Fonds aufgelegt worden, eben mit mhm. mordsmäßigen Renditen versprechen die gar nicht aus der Marktentwicklung gekommen sind, sondern aus diesem ja, unrechtmäßig erworbenen, Geld entstanden sind. Natürlich, wenn, nur wenn du dieses Geld bekommst, dann hast du plötzlich dann hast du deine, deine Rendite gesteigert. Und mhm. Dann steht es plötzlich zu, äh, zusätzlich zur Verfügung. Äh, wie gesagt, eine, eine, eine Marge, die du so am Markt hättest, gar nicht einfach äh, erwerben können, sind, ist damit beworben worden. Und da gibt es also diesen einen Typ, ich schaue gerade seinen Namen nach, ob ich den finde. Der hat sich dann nämlich Hannoberger, Hanno ist, der, ist der Name, der, der okay. immer wieder genannt wird. Wer hat es Gute Mann hat sich dann. <lacht> der gute Mann hat sich dann rechtzeitig in die Schweiz abgesetzt, aber ist, und auch das passiert nicht allzu häufig, ist also im Sommer letzten Jahres, im Juli 2021 tatsächlich okay. in der Schweiz verhaftet worden und direkt nach Deutschland ausgeliefert worden und wartet also noch auf seinen äh, Prozess. Die Kölner Staatsanwaltschaft ist da der, diejenige in Deutschland, die da sehr, sehr umtriebig sind und äh, also derzeit gegen gut tausend Beschuldigte ermitteln und äh, vor einigen Wochen sind da wohl auch die das erste Mal, also wirklich Urteile gesprochen worden, wo auch wirklich Banker, denen es nachgewiesen werden konnte, sogar zu Haftstrafen verurteilt worden. Ähm, muss dazu sagen, die Cum-Ex-Regelungen sind äh, zweiter, jetzt lass mich hier nochmal also
1: 2012 glaube ich, äh, wo sie.
0: 2012 also tatsächlich für illegal erklärt worden und seither, ne, also. Und es wird eben ermittelt, was ist denn in dem Zeitraum davor so passiert. Man geht davon aus, wir haben es gerade schon mal besprochen, dass allein in Deutschland durch die Cum-Ex und die ähnlichen Cum-Cum-Geschäfte gute 30 Milliarden Euro Schaden entstanden sind. Also was heißt, Schaden entstanden, das klingt immer so technisch, mhm. dass sich Banken, Fonds, 30 Milliarden Steuergeld zu Unrecht haben, erstatten lassen. Das ist, und, und, das und das ist, das ist, das ist ja, so ja der ganz
1: springende Punkt. Das ist ja nicht nur, also du sagst ja oft bei Steuerbedruck oder so, okay, der Schaden ist, dass irgendeine Steuer, die gezahlt wette, hätte werden müssen, nie gezahlt wurde. Ja, das genau. ist mal das eine. Also das ist ähm, da, genau. da, da, das, also am Ende, unterm Strich, kommt dasselbe raus. Aber ich finde es da schon noch einmal ähm, insofern, naja, was kann das kommt nicht eigentlich dasselbe raus. Also es ist so, du bekommst 30 Millionen weniger von dem, was du hättest bekommen, oder 30 Milliarden weniger von dem, was du hättest bekommen müssen. In dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass du Steuerbehörden dazu gebracht hast, 30 Milliarden für etwas zu zahlen, für was sie nie etwas bekommen haben.
0: Genau. Also, genau. also es ist, wie gesagt, ich weiß, dass es Straftatsbestandmäßig was anderes ist, Diebstahl, Betrug und so, aber das ist einfach... Deswegen treibt mich dieses Thema so auf die Barrikaden. Ich könnte da echt, ich kann, Entschuldigung, jetzt sage ich es doch nochmal, ich kann da nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. <lacht> 30 Milliarden Steuer, wie du sagst, Mittelabfluss. Also wirklich. Also, Einfach weg. Das ist, nicht, es ist du, nicht, nicht, dass es, wie du sagst, nicht angekommen ist und vorenthalten wurde, sondern das war schon da und ist weg.
1: Ja, also das, wirklich, du, 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 du schaffst es dort zu sagen, zahl mir. 30 Milliarden jetzt also akkumuliert, natürlich auf ganz viele Pfandflaschen <lacht> im Prinzip, ähm, die nie da waren. Also, das ist, äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das, das muss man sich, <lacht> und, und, ja?
0: und deswegen. Das finde ich aber auch so, so spannend daran Und deswegen habe ich vorhin auch schon so über dieses Thema rechtliche Nachwirkungen gesprochen. Gibt es natürlich ne, den Namen, den ich gerade genannt hatte, aber auch viele andere, die sagen, das, ja, das war ja rechtens. Das war, oder was heißt rechtens? Es war zumindest eine Grauzone. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, irgendwie Anfang der 2000er ist cum ex tatsächlich innerhalb von deutschen Banksystemen schon verboten worden. Mhm. Aber es gab immer dieses Schlupflos, Schlupfloch mit ausländischen Banken. Da kann ich dir nicht genau erklären, warum das übersehen worden ist oder was, was da der Gedanke war, das offen zu lassen. Aber das heißt also, das sind auch immer ausländische Banken irgendwie mitgenutzt worden. Und deswegen ist es also munter weitergegangen in, die, in diesen... Und da sage ich immer, wer sich da heute noch hinstellt und sagt das war doch rechtens oder es war zumindest nicht verboten, dann sage ich, sag mal, über was reden wir denn eigentlich? Nochmal, deswegen fand ich diese, diese wenn auch sehr vereinfachen, aber diese Pfandbon-Analogie, so ja. in dem Moment, wo du nach Hause gehst, den Pfandbon kopierst und dann nochmal einlöst, obwohl du nur einmal Pfand zurückgegeben hast, machst du, ist es moralisch nicht richtig. Ja, ganz egal, wenn du sagst, das ist ein, das ist ein gesetzliches Schloffloch, du weißt, dass du etwas tust, was nicht richtig ist und das ist das, was mich so fürchterlich auf die Barrikaden bringt und da, da triggert und ich habe vorhin auf dieses Thema sehr, sehr kompliziert abgesprochen, es sind deswegen auch so viele Ermittlungsverfahren noch anhängig, weil jetzt natürlich eine Staatsanwaltschaft, eine Ermittlungsbehörde versuchen muss, diese ganzen, ganzen Transaktionen nachzuvollziehen mhm wo die ja eben nicht in die Bank reingehen können und sagen, so jetzt hier mal äh, Excel äh, äh, Export, äh, list mir mal alles auf, auch da steht es ja gleich, wo, wo haben wir denn überall betrogen? Sondern es natürlich über Beschlagnahmungen, über, über Daten auslesen, über Akten nachvollzogen werden muss und ja Hieb und Stichfest bewiesen werden muss, wo es Unrecht gestanden, weil das ist natürlich auch auf der anderen Seite unser Rechtsstaat und da sind wir ja froh, dass wir drin leben ja. und sagen, solange es nicht anders bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Na, also die Behörden haben jetzt erstmal die Aufgabe zu beweisen, was war alles wirklich eine echte Straftat und wo was in Ordnung vielleicht versehen passiert, ja, weil man ja gar nicht mehr wusste, welche Aktien man hat und welche ja. Aktien man nicht hat, weil es ist so kompliziert, mein lieber hat, ja, hat ja alles nur, die Sachbearbeitung hat,
1: gemacht und äh, genau. also da, das können wir ja nicht, also wir, wir, wir handeln ja täglich mit Milliarden von Aktien, das können wir ja nicht alles <lacht> einzeln prüfen. Also,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn, du, wenn das jemand verlangt von diesen armen, armen Bankern und, 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 und Pensionsfonds und so weiter, da muss ich sagen, nee, nee, nee also nee. Da, da muss man auch wirklich jetzt ganz da dürfen auch so, so dahergelaufene, abgeschmeckte Podcaster, wie wir jetzt nicht einfach irgendwie zynisch über ganze Branchen äh, herziehen. Ich, ich
1: möchte da, da schon ein bisschen den Anwalt des Teufels spielen und äh, auch da die Lieblingskarte ja. äh, aus Monopoly bringen, nämlich und zu Ihren Gunsten ziehen Sie 3.000 äh, Euro ein. Ja, das ist so, <lacht> so, so ein bisschen ähnlich klingt das. Jetzt mal können, also wie funktioniert das und könnte das auch rein hypothetisch ja auch aus Versehen passieren? Also das geht ja darum zu diesem Zeitpunkt vor der Dividende kum hat einer tatsächlich diese Aktie, jede Aktie einen mhm. Besitzer. Jetzt kannst du aber mit Termingeschäften ja auch Aktien verkaufen, die du noch gar nicht hast zu einem späteren Zeitpunkt. Richtig. Also du verkaufst sie und sagst sie verkaufst, machst einen Leerverkauf. Ähm, also verkauft ein zweiter, der überhaupt keine Aktien hat, an einen dritten Aktien. Also hat jetzt der Erste tatsächlich Aktien und der Dritte hat ein Anrecht auf diese Aktien, aber ja, dann zu sehr. diesem Ex-Zeitpunkt, also zu, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber er hat ja schon so in einer gewissen Art und Weise diese Aktien, weil er hat sie ja leer gekauft. Und da bist du jetzt im Zeitraumkontinuum gefangen, gefangen. Ja? Er genau. hat sie nur noch, nur noch nicht jetzt. Ja? Er wird sie morgen haben werden, ja? so, so in der Richtung. Also haben jetzt zum selben Zeitpunkt zwei Leute dieselben Aktien, mehr oder weniger. Eine hat sie wirklich und der andere hat sie in der Zukunft. Jetzt kommt diese, jetzt kommt diese Dividende und jetzt wird dort... Die Kapitalertragssteuer, also nehmen wir an, da gibt es diesen 1 Euro Dividende, dann bist du auch gleich wieder genau beim, beim Pfandbon, nämlich, dann werden 75% ausgezahlt und 25% gehen tatsächlich einmal ans Finanzamt, weil die werden ja auch nur einmal ausgeschüttet. Und die gehen an den, der die Aktien tatsächlich hat, also an den ersten. Was jetzt aber passiert ist, dass sich die Banken da durch diese Leerverkäufe und durch gewisse Verzögerungen und Pipapu ähm, an manchen Stellen nicht mehr das nicht mehr trennscharf hinbekommen ja und jetzt zwei Bescheide über diesen Kapitalertrag ausstellen mhm. also einmal an die Nummer 1 und einmal an die Nummer an, die, an den dritten das heißt Beide bekommen jetzt diesen Pfandbon im Prinzip von der, ba äh, von, von der Bank ausgestellt. Das ist wie wenn es dann im, im Supermarkt an den Kassenautomaten stehen würdest und es kommt zweimal der Pfandbon raus, an den der die Flasche jetzt hat und an den, der sie morgen haben wird. So, oder. Also haben zwei diesen Wisch. Und was machst du mit diesem Wisch? Mit diesem Wisch gehst du zum Finanzamt und oder gibst das an in deinen Büchern und, und gehst zum Finanzamt und sagst, hier diese 25 Prozent, diese 25 Cent habe ich gezahlt, die möchte ich mir gerne wieder erstatten lassen, weil die ist ja nur für Privatkunden oder äh, für, für Privatverbraucher und nicht für mich als, als Börse. Aber beide haben einen Wisch bekommen. Jetzt, also, jetzt bist du, hast du hier als große. Großer Fonds, das Ganze doch so aufgesetzt und es geht ja alles automatisch da durch. Du bekommst diesen Wisch, du laust dir automatisch weiter. Du schaust dir da lang jeden äh, Wisch an. Weißt doch, du jetzt nicht, dass die, der, die Bank dir einen Wisch gibt für ja, was, klar. was dir gar nicht gehört. Wie kann, das denn, wie kann das denn dann falsch sein? Also du, du, ich, ich bin bei dir. Umgekehrt bin ich mir
0: sehr, sehr sicher, dass die Systeme zum Auszahlen der Dividenden bestimmt auch sehr sorgfältig überprüft werden, dass eben nicht mehrfach Dividenden Richtig. ausgegeben werden. Ja, also da, da, bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher, das ja. habe ich bislang auch erst in, der ganzen, in dem Ganzen nicht gelesen, dass das ein großes Problem wäre, dass äh, ja. Aktiengesellschaften mehr Dividenden auszahlen, als sie eigentlich auszahlen wollen, weil sie nicht mehr genau wissen oder weil die nicht ganz klar ist, wer im Aktien zum Zeitpunkt Dividendenfestlegung, mhm. eben, äh, zu, äh, Entschuldigung, nicht Festlegung, sondern Auszahlung, mhm. Aktionär ist. Also, das habe ich bislang nicht gehört, dass das so ein großes Problem ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diejenigen, die eben Kapitalertragssteuerabzug haben oder, oder diesen Abfluss haben, mhm auch sehr genau drauf gucken, haben sie diesen Abfluss oder nicht. Also auch da kann ich mir schwer vorstellen, dass es beim, was geben sie dem Finanzamt, dass es da sehr große Unschärfen gibt. Also auch das scheint bislang kein großes Problem zu sein. Bloß bei dem Zurückbekommen, da scheint diese diese Unschärfe irgendwie, diese vermalete Unschärfe irgendwie aufzutreten, dass man sagt, jetzt wusste ich gar nicht mehr genau, habe ich die Aktie jetzt noch oder hatte ich sie denn eigentlich schon weiterverkauft? Ach, jetzt löse ich lieber mal den, den Steuerbescheid ein. Und lass es mir zur Sicherheit lieber mal zurückzahlen, nicht, dass ich am Ende ich ein Problem habe. Ja, also ich bin also, schon, schon bei dir. Sorry, ich glaub, da, jeder, da, fehlt mir, <lacht> da
1: fehlt mir der Glaube. Ich glaube schon, dass jeder, der hier ähm, eine Steuer gezahlt hat, auch schaut, ob er den Wisch dafür bekommen hat. <lacht> ich, gibt ja recht, man könnte natürlich schauen, habe ich das auch tatsächlich bezahlt, was da drauf steht, was äh, ich bezahle, beziehungsweise dann müsste dir auch meine, auffallen, also da steht ja, also jeder kennt das vielleicht so aus einem Hausgebrauch, wo, äh, wenn, wenn du irgendwo Kapitalerträge drauf hast, dann steht da drauf, was du an Kapitalertrag bekommen hast und dann, was die Steuer ist, die abgezogen wurde. Da müsste man ja dann, wenn man diesen Wisch auch kommt, würde ich... Ich ja jetzt als erstes auch mal gegenprüfen, habe ich denn diesen Kapitalertrag überhaupt bekommen und dann müsste mir genau. spätestens auffallen, den habe ich ja gar nicht bekommen und dann sage, oh, das ist ja nicht so schlimm, aber die Steuer, die könnte ich mir ja trotzdem geltend machen.
0: Ich komme da Also bis. von daher, äh, deswegen also die, diese, diese faktischen Grundlagen und Erklärungen, ähm, so viel habe ich schon irgendwie verstanden. <lacht> Also, und ich habe mehrfach in diesem Podcast on air, man kann es nachhören, gesagt, dass ich durchaus moralisch flexibel bin in meinem, in meinem Kompass. Aber da ganz ehrlich, also so moralisch flexibel kann ich gar nicht sein, dass ich da nicht sage, ach ja, ja, freilich, das kann man auch anders betrachten. Also das ist einfach, wenn ich mir mehr auszahlen lasse, als ich gezahlt habe, das hm. stimmt nie. Ja, das, das wird nicht recht und da kannst du, da kannst du, also wirklich meine, aus meiner Sicht Winkeladvokat sein, wie du willst, das wird nicht das wird nicht rechtens und da habe ich also schon Lust, dass äh, den Leuten, auch, also auch das, ich habe schon mehrfach hier in dem Podcast das Paddeln wieder eingeführt als Strafe, ja, also auch hier bin ich sofort wieder dabei, da sollte es durchaus der ein oder andere immer so richtig durchgepaddelt werden.
1: Ja, aber, aber weißt du, was ich mich ein bisschen, also bin ich völlig dabei, da gehört ordentlich gepaddelt. Also für 150 Milliarden, glaube ich, ist der weltweite Schaden dieser Geschäfte von diesen Eventen. Da kann man auch ordentlich paddeln, ja. ne? <lacht> kann man da paddeln. Da, 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 da gehen etliche Paddel dafür. Was da auch, äh, was, was mir da immer so ein bisschen einfällt, auch dazu ist so: äh, kennst, du das mit, kennst du Schrödingers Katze? Ja, die, das Gedanke ja, in, in der ja. Quantenphysik, wo du, solange du nicht genau hinschaust, nicht weißt, ob die Katze, also Gleichzeitig, dass die Katze gleichzeitig lebendig oder tot ist, weil du es nicht genau messen kannst, äh, was sie denn äh, mhm. ist. Und so kommt wir jetzt bei den Aktien vor. Also die gehört gleichzeitig den einen oder den anderen. Du kannst nicht genau, du kannst gleichzeitig die Aktie haben und nicht haben. Ja, also du, ja, ja, ja. du hast sie einmal, wenn es darum geht, die Steuer abzusetzen, hast sie nicht, wenn es darum geht, die Dividende zu bekommen. So, also das ist schon. Der
0: Unterschied ist ja. ja und der Unterschied ist, ich bin ja wirklich großer Fan äh, von unseren Themen, die wir hier haben und würde mich tatsächlich schon eher als Kapitalist als sonst irgendwas bezeichnen. Aber mhm. der Unterschied an der Stelle ist natürlich auch, wir müssen mit der Quantenphysik leben. Ne? <lacht> <lacht> Aber das Konstrukt Aktien haben wir als Mensch geschaffen. Also wir wären schon, glaube ich, auch kollektiv in der Lage, durchaus dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, mhm. wenn es denn den politischen Willen gäbe. Und äh, vielleicht da noch diesen, mhm. diesen äh, Side-Note, warum, wir haben ja vorhin schon mal die Jahreszahlen genannt, richtig aktuell sind die Themen äh, erst jetzt eben durch, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, äh, äh, Untersuchungsausschüsse, äh, Gerichtsverhandlungen, ansonsten die, die Betrüge sind eigentlich je gegangen, die Gelder sind wahrscheinlich entweder schon gehortet oder ausgegeben. Mhm. Aber warum es jetzt tatsächlich auch nochmal im Sommerloch an Bedeutung oder an Aktualität gewonnen hat, und ich will jetzt, ich persönlich will jetzt nicht, da musst du sagen, ob du es anders sehen willst, gar nicht politisch groß bewerten. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass es natürlich im Sommerloch auch genutzt wird, um vom politischen Gegner, um das Ganze nochmal etwas höher zu kochen ist ja auch dass der, der Olaf Scholz, Olaf Scholz, ich bin so aufgeregt, <lacht> äh, unser, unser Bundeskanzler Aussagen musste vom Untersuchungsausschuss, aber eben nicht in seiner Rolle als Bundeskanzler, sondern in seiner früheren Rolle als erster Bürgermeister äh, von Hamburg, mhm. ne? ein Stadtstaat, also ein eigenes Bundesland mit einem bisschen, ähm, da, da heißt das alles irgendwie anders, ne? Da heißt es irgendwie, da gibt es noch einen Stadtsenat und sonst irgendwas. Auf jeden Fall. Dort Landespolitiker, so wie, wie bei uns äh, der, der Markus Söder eben der ähm, mhm. Landesvater ist, war, war Olaf Scholz lange Zeit in Hamburg. In Hamburg gibt es einige äh, schöne Privatbanken, die noch so richtig auf ihr stolzes Erbe der Hanse zurückschauen ne? und da die, die, die Kaufmannschaften finanziert haben und so weiter. Und da gehört also auch die Warburg Bank dazu, mhm. die man da kennt. Die Warburg Bank hat, offensichtlich auch, hat die dortige Steuerbehörde herausgefunden, offensichtlich auch an den ja den dummen Missverständen, die wir jetzt gerade schon beschrieben haben, <lacht> irgendwie ein bisschen mehr Geld rausbekommen, wo, keine Ahnung warum, aber offensichtlich mehr Geld rausbekommen von der Steuer, als sie eigentlich äh, eingezahlt haben und wären dann wohl... Ähm, am Ende wären es irgendwie knappe 70 Millionen Euro, eine Steuernachzahlung war wohl im Raum gestanden. Mhm. Und dann gab es also nachweislich mehrere Termine. Der eine ist dieses, es gibt glaube ich auch wirklich noch einen Herrn Warburg, wenn ich das so richtig im, im Kopf habe. Also da haben auf jeden Fall die Eigner die, die dieser, dieser Privatbank mehrere Termine mit Stadtoberhäuptern unter anderem wohl auch mit dem Olaf Scholz gehabt. Und dann war irgendwie, gab es ja tatsächlich ein Umdenken in der Steuerbehörde der Stadt Hamburg. Wenn man gesagt hat, na, man ist sich doch nicht mehr so sicher, ob, das, äh, ob man das wirklich so zurückfordern soll, diese 70 Millionen. Ähm, und dann justamente war das plötzlich verjährt der Fall und man konnte das rechtlich gar nicht mehr zurückfordern. Und da sagt, was haben wir das, Ups. was soll man das sagen? Ein Missverständnis, ist, Missverständnis jagt das andere, das andere lieber Christoph. Andere. Mensch, ja, eine also. unglückliche Verkettung von Umständen. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht bewerten, wer da welche Finger im Spiel hatte, aber dass man, stelle ich mir auch tatsächlich schwierig vor, ne? die Warburg Bank scheint in Hamburg sehr Mäzen zu sein, Kultur zu fördern und so weiter. Und die, diese armen, armen Banker hatten also, also wirklich ins Feld geführt, oder das ist das, was darüber erzählt wird, dass also diese außerplanmäßige 70 Millionen Euro Steuerrückforderung wohl äh, das Insolvenzrisiko für die Bank bedeutet hätte. Und das mein lieber Christoph, jetzt bin ich wieder zurück ja, bei. Ich kann ich möchte, gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. <lacht> ja, also, also, ja, du möchtest das nicht politisch Alter. bewerten.
1: Ich sage, das stinkt zum Himmel. Also <lacht> und auch der Umgang damit. Also da da ist Mehr Geschmäckle als in den Gildebörsen drin, die man nachher wieder, ja, äh, ja. Die man nachher noch...
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich mal so entblöden muss zu sagen, dass mein Geschäft insolvent geht, weil ich illegal erworben ist, 70 Millionen Euro zurückzahlen müsste.
1: Dann sollte es also, vielleicht doch insolvent gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich weiß, da stecken dann auch individuelle Schicksale und so weiter und Arbeitnehmer und, und sonst irgendwas dran. Aber ganz ehrlich, ein Geschäftsmodell, das so krank ist, das muss doch dann auch einfach vor die Hunde gehen. Also ich, ich kann es, also Prost mein Lieber, Prost, Prost da muss ich trinken.
1: Da brauchst du harten, harten ah. Stoff.
0: Da brauche ich harten Stoff. hast du
1: für harten Stoff da gerade bei dir? Weil das
0: ich, ich, ich vertraue heute auf Cuba Libre, <lacht> das...
1: Ja, wie bei der Revolution, also die ersten, die man, wofür ja. wir die Kommunisten-Flagge essen werden, da die warburgs <lacht> Ja, und
0: das, äh, ja, so viel, äh, also ich habe mich jetzt, glaube ich, abgerundet zu
1: cum -Ex. Ich glaube, es geht noch ein bisschen was. Also, Julian, Ge geht Feedback, noch ein bisschen was, hast, hast du noch Feedback, Nein, nein, das Feedback möchte ich mir erlauben, also äh, da... Da, da, da kannst du noch mehr mit der wütenden ähm, Bürgerfaust schütteln, glaube ich, bei dem Thema. Ja, ja, ja. <lacht> aber, aber
0: ich, ich, mhm. ich, ich freue mich einfach so, dass wir, dass wir Ugi Straff das ins Mikrofon rein erzählen können. Deswegen kriege ich das Grinsen zwischendrin nicht ganz so. <lacht> vielleicht fehlt mir so der letzte, der letzte Hass.
1: Aber was mir halt da auch also auffällt, der Kerl hat sich in die Schweiz abgesetzt und das ist ja tatsächlich also der angebliche Erfinder, wie heißt der? Hanno Berger? Hanno Berger, ja. Berger und der jetzt steht er vor, vor Gericht ähm, plädiert wieder dafür doch sich ja wieder weiter abzusetzen und sich irgendwo in die Südsee oder in Länder die nicht ausliefern <lacht> ja. Also.
0: ja, ja, genau, also genau das, äh, ne, wir hatten ja auch da schon drüber gesprochen. Hatten wir da mal drüber gesprochen? Untertauchen als Service? Oder war das das, äh, das, 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 das Boden <lacht> Outplacement? Also, ne, Schweiz scheint dann doch nicht so ähm, sicher zu sein, wenn dann wirklich, wir hatten es auch hier bei unserer Crypto Queen vor mhm. ein paar Folgen. Da muss man sich, glaube ich, echt umoperieren lassen und dann zack, untertauchen. <lacht>
1: Weil ich glaube, der hat vielleicht keine 70 Millionen. Da weiß ich, ich weiß nicht, weiß ob er auch persönlich davon profitiert hat. Also diese Honorerge.
0: Also sagen das habe ich bislang auch nicht
1: gelesen. Ehrlicherweise. Ich
0: gehe mal davon aus, dass der bestimmt ganz gut mitverdient hat. Und wenn es nur eben über Honorare mhm. sind, wie gesagt, der war dann eher als Berater tätig. Er war jetzt nicht derjenige, der das das ist zumindest bislang noch nicht nachgewiesen oder scheint nicht der Hauptpunkt zu sein, sondern eher, dass er der Kopf war und eben anderen Leuten beigebracht hat, wie man das macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich diese Anleitungen und dieses Unterstützen. Also, das ist, also das ist wenn nicht nur ein youtube ja, es nicht umsonst. Das, ja. ja, genau. genau.
1: Wissen, da, Wissen davon ich jetzt Umsatz, mal. ja. <lacht> ja, genau. <lacht> oh Gott, wir
0: haben wir auch schon lange nicht mehr drüber gesprochen, aber ich glaube, es wird auch nicht besser.
1: Oh Mann. Ich habe da noch, also hast du noch was zu Cum-Ex? Ich hätte noch ganz kurz zwei, drei Worte und eine Analogie zu dem sogenannten Cum-Cum, der Schwester des also cum Also doppel, -Cum. doppel -Cum. Ja,
0: dann, dann sag ich. Genau, sagen wir hier die Schwester von CumEx, ob ich und, mich da noch ein bisschen aufregen muss. Ja,
1: und, und ich glaube, das ist auch etwas, was eventuell sogar weiter passiert, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, da geht, also das Geschäftsmodell darin ist, dass ähm, die Aktie kann ja auch einer ausländischen Bank gehören und die hat mhm, wiederum keinen Anspruch darauf, auf eine Erstattung, die mhm. Kapitalertragssteuer in Deutschland, weil das nur mhm. diejenigen Banken haben, die dann auch in Deutschland die Steuern zahlen. zahlen. Mhm. Also bekommt sie also statt diesen einen Euro halt wirklich nur die 75 Cent. Was machst du da als findige Bank? Du äh, verleihst oder verkaufst diese, diese Aktie für diesen Tag an eine deutsche Bank, die dann wiederum diese 1 Euro, oder die 75 Cent bekommt plus die äh, Möglichkeit, die sich diese 25, 25 Cent Kapitalertragsteuer erstatten zu lassen und mhm. die dafür im Prinzip einen kleinen, eine kleine Gebühr bezahlt. Also im Prinzip die 25 Prozent bekommst du wieder und du teilst sie dir eventuell 50-50, ich weiß nicht, wie da die Deals sind, äh, auf. Das heißt, die, beide Banken profitieren da zum selben Maße davon. Die einen hatten halt, haben dann tatsächlich halt nur 12,5 äh, Cent zurückbekommen und die anderen haben halt statt 75 dann de facto, also 75% Dividende, bloß nochmal 12,5 Cent Gebühr bekommen. Mhm. Das ja. ist so ein bisschen, das erinnert mich an, an ein Geschäftsmodell, das schon mal ähm, ein, ein ehemaliger Studienkollege von, von uns hatte. Und äh, mit, mit Geschäftsessen. Also das wäre ja so, wie wenn du immer einen, einen Unternehmer mit zu einem Essen einlädst und so sagen, hier, du kriegst die Rechnung, darfst mitessen, ja, ähm, ich bezahle dir das, was wir, wir gegessen haben. Und das, was, was, du, was du dann absetzen, was du von der Steuer wieder bekommst, da machen wir dann 50-50. Also ist da ist die, ist die Nachspeise schon quasi mitbezahlt. Also so, so in ja, der Richtung. Sehr schön, Du brauchst bloß jemanden, der es absetzen kann dabei.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay, gefällt mir.
1: Also das zum Kum Kum. Ähm, genug, genug gerendert von heute. Es, es bleibt, glaube ich, spannend, weil da natürlich, also deine, dein, deine Wette, kommt bei diesem Untersuchungsausschuss was raus oder ist das alles so äh, so wasserdicht, äh, dass, oder sind die alle so allglatt, dass da nie irgendwie was tatsächlich nachgewiesen ich befürchte, kann?
0: Ich befürchte, sie sind so allglatt auch da. Ähm, Unschuldsvermutungen ne? Im, im Zweifel für den äh, Beschuldigten. Ich will ja da in dem Fall gar nicht von Angeklagten sprechen, sondern dem Moment, wo man es eben nicht eindeutig äh, festlegen kann, äh, denke ich, wird es politisch keine keine großen Konsequenzen haben, auch wenn es eben der ein oder andere, wie gesagt, Oppositionspolitiker sofort gefordert hat, da Rücktritt des Bundeskanzlers und so weiter. Ich gehe nicht davon aus, dass das aufgrund dieser, äh, ja, ein bisschen mehr als eine Anekdote ist es schon, aber eine, eine, eine dieser, dieser Vorkommnisse in Hamburg äh, passieren wird. Alright. Aber ich bin der Meister der falschen Vorhersagen, also was, <lacht> was weiß ich, ne? mal gucken, bis die Folge dann wirklich veröffentlicht wird, sind wir hier vielleicht, keine Ahnung, äh, schon in Neuwahlen beschäftigt und so weiter. <lacht> und, äh,
1: <lacht> <lacht> wer weiß, wer was, weiß. Was weiß ich. Wissen wir wenigstens, genau, wie, wieso. Ich glaube, dass tatsächlich auch das Thema ein bisschen zu abstrakt ist und das haben wir jetzt versucht, ein kleines bisschen aufzulösen in der, in der Wirkweise. Ähm, zu abstrakt ist, um so wirklich den handfesten, ich will nicht sagen handfesten Skandal, weil da ist es ja eigentlich, aber so die dazugehörige Reaktion ähm, und den entsprechenden Crip in der öffentlichen Meinung da auf die Straße zu bekommen, um das Thema politisch voll ausnutzen zu können.
0: Wie du schon sagst, viel zu kompliziert. Äh, irgendwie ist man dann doch auch so... Ich meine, 30 Milliarden finde ich schon irgendwie trotzdem viel Geld, ne? ähm, mhm. könnte man, also ich habe mir extra die Zahl rausgesucht, äh, das war, für 30 Milliarden hätten wir wohl eben auch alle Schulen in Deutschland und alle Kindergärten und Kitas irgendwie mit Luftfiltern in der Corona-Phase ausstatten können, ähm, also äh, man und ist da die, dann die Hand mittlerweile mittlerweile… Ja, da die Hand aufhalten, genau. <lacht> Sagen, oh, äh, Luftaustausch, was? Soll das Luftaustausch im Klassenzimmer? Nee, das, äh, ich dachte, die Außenluft soll befeuchtet werden. Ja, na gut, wie auch immer. Ähm, <lacht> man ist diese Zahlen irgendwie mittlerweile gewöhnt, ohne einen richtigen Bezug dazu zu haben. Äh, dieses ne, Die Verquickungen aus Politik und, und Wirtschaft schon immer so, dass du sagst, das werde ich sehr, sehr pauschal, aber dass du sagst, Mensch, es gibt immer wieder Fälle, wo du sagst, das hat da hat Geschmäckle, aber so richtig, richtig, richtig kannst du niemand was nachweisen. Da ist das Thema viel zu komplex, aber umso wichtiger war mir ja das eben, oder war es uns eben, wie du sagst, das mal runterzubrechen und auch mal darauf hinzuweisen, zu sagen, was da eigentlich äh, äh, schief gelaufen ist und schief läuft und dass es da tatsächlich auch ein bisschen tragisch ist, dass die, der Eindruck zurückbleibt, dass die fähigeren Köpfe, eher in der, in, der, in der Privatwirtschaft sitzen, ja. als äh, tatsächlich in der Gesetzgebung oder dann eben in der, in der äh, Steuerfahndung oder eben in den Ermittlungsbehörden. Dass die immer so einen Schritt hinterher sind und diese, um diese Sachverhalte erst überhaupt mal zu verstehen.
1: Ja, wobei, da, da noch eine Anekdote dazu. Ich kenne es aus ein paar äh, lateinamerikanischen Ländern, jetzt gerade auch aus, aus Brasilien, da ist es so, dass der die höchste Messlatte im öffentlichen Dienst, also von dem Aufnahmetest, äh, dann aber auch natürlich die höchsten Verdienstmöglichkeiten im öffentlichen Dienst tatsächlich in den Steuerbehörden sind. Also mhm. wenn du mhm. dich für die richtige Seite ähm, der Macht entscheidest oder für die helle Seite der Macht, gibt es da richtig oder falsch, bei den hellen und dunklen Seiten der Macht? Okay. Ähm, frage ich jetzt dich als moralisch, Flexiblen in dieses, dieses Podcasts, aber also für die richtige Seite der Macht entscheidest und hier ähm, ähm, auch im öffentlichen Dienst äh, gehen wirst, also in den anstrebst, dann ist tatsächlich die Steuerbehörde die, die die klügsten Köpfe anzieht. Ja, okay, genau aus solchen okay. Gründen eben.
0: Erstmal richtig, hilft jetzt gerade nicht irgendwie mein Menschenbild zu verfeinern, <lacht> ja, weil das bedeutet ja auch, auch nur, da muss man am meisten den Leuten auf die Finger schauen. <lacht> aber Zumindest folgerichtig konsequent.
1: Ja. Okay. Und ähm, ja. Ja, genau. Und, und, und jetzt, wie kommen wir zu unserem Thema? Du brauchst jetzt äh, verschreibungspflichtige Medikamente, um deinen Blutdruck wieder zu senken? Nein,
0: nee, nee. tatsächlich, ey, ja, einerseits. Und das andere ist, weil du versprochen hast, das Runten ist jetzt zu Ende. Nein, nee. es geht gerade so weiter. <lacht> es geht gerade so weiter. Mhm. Äh, nächster, nächster Aufreger ähm, war diese Woche, also wir nehmen in der ersten Septemberwoche auf, meine lieben Hörerinnen mhm. und Hörer. Deswegen diese Woche Donnerstag, der erste September, gilt als Stichtag unter anderem und deswegen war es auch in den, in den Medien für das E-Rezept. Okay. Also nicht wie du, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, nicht Kochrezepte, sondern verschreibungspflichtige Medikamente. Jeder, der beim Arzt schon mal war, krank war, hat gesagt, er braucht ein Rezept. Also da steht dann drauf, ne, welche Medizin, welches Präparat, welcher Wirkstoff in der Apotheke einzulösen ist, um solche Rezepte geht es. Und die gibt mhm. es heute in einem, ich glaube, das heißt Muster 16. Dieser schaut immer gleich aus, diesen Zettel, den du mhm. bekommst. Also immer, na, wo steht dein, deine Versicherung drauf, dein Name drauf? Wo sind die Einträge für die Medikamente und für den Preis und sonst, und sonst, und sonst? Das ist Teil einer Digitalisierungsoffensive, auch schon seit Jahren in der Mache, dass du eben zukünftig, dass wir eben ein E-Rezept bekommen. Das heißt also, im besten Fall keinen Ausdruck mehr bekommen beim Arzt und damit in die Apotheke dackeln, sondern einen ja, Token, einen Datensatz bekommen, den wir auf einer App haben, mhm. die wir im Zweifelsfall dem Arzt schon sagen können oder in der Praxis schon sagen können, schicken Sie es bitte an, den, an die Apotheke meines Vertrauens, mhm. Side note. In Deutschland gilt also das äh, Wahl Apothekenwahlrecht, also Ärzte dürfen nicht die, das äh, ohne deine Zustimmung einfach irgendwo hinschicken mhm. an eine Apotheke, das ist, äh, das ist dir als Patient überlassen, aber das ist der Hintergrund, es soll alles schneller, flotter, einfacher gehen, weil auch die Apotheken natürlich erst mit diesem Wisch dann wiederum bei der Krankenversicherung das Geld zurückbekommen können, okay. also das soll digital laufen und damit schneller, einfacher für dich als Patienten, einfacher äh, natürlich damit auch, dass du im Zweifelsfall auch eine Apotheke, die eben nicht bei dir am Ort ist, das Rezept zukommen lassen könntest, die es dir dann eben in der, als Versandapotheke zu senden. Mhm. Also auch für die Versandapotheken wurde es als große Chance gesehen. Mhm. Und ja, das ist mhm. eins der Projekte. Macht ja erst mal äh, Sinn. So an sich macht es ma Sinn. So, Irgendwo genau. ein
1: Zettel Papier, der eigentlich nur dazu dient, ähm, von einem zertifizierten Aussteller, also muss ein Arzt sein, mhm. ähm, das als Nachweis dann dazu dient, äh, an einen Empfänger, dass der das zu einer gewissen Handlung, nämlich Ausstellung von einem Medikament, befugt ist und der das dann aber wiederum auch braucht, um es nachher abrechnen zu können. Macht der Sinn, sowas genau. zu digitalisieren? Also
0: Genau, kann man alles flotter machen, alles sicherer. Und so weiter soll dann natürlich auch Teil der, der, der sogenannten digitalen Patientenakte sein. Ne? Mhm. Also auch da, das ist auch Digitalisierungsbestreben im Gesundheitswesen, dass wir alle irgendwann diese eine digitale Akte haben und eben nicht irgendwie verstreut bei irgendwelchen Ärzten oder äh, Versorgungseinrichtungen, wo wir uns irgendwie waren, irgendwo all die Daten verstreut rumliegen, sondern das irgendwie auch digital haben. Und das ist, wie gesagt, ein in der Mache des Projekts sowohl digitale Patientenakte als eben auch dieses E-Rezept. Ja und äh, weil ich gesagt habe Ranten geht gerade so weiter. Ähm, nachdem ich da in dem Bereich arbeite, kriege ich mit, was das also wieder ein katastrophal gemanagtes Projekt ist. Da ist ähm, ja ich sag mal Flughafen Berlin hat man halt <lacht> mehr gesehen, weil da halt irgendwas gebaut worden ist und dann aber gar keine Flieger <lacht> gelandet worden sind. Ja, äh, ganz lange Zeit. Aber irgendwie kommt es mir sehr, sehr ähnlich vor bei diesem, bei diesem Projekt. Ähm, hätte schon letztes Jahr kommen sollen, also okay. die Einführung des E-Rezept bundesweit hätte letztes Jahr schon kommen sollen, ist dann kurz vor Weihnachten irgendwie äh, schnell gekippt worden. Jetzt zum 1.9. war also die nächste, der nächste Meilenstein, dass jetzt zumindest alle Apotheken in Deutschland E-Rezept ready sein müssen. Also sie müssen cool, alle yeah. in der Lage sein, diese E-Rezepte von ihren Kunden zu empfangen mhm. und es hätte zum 1.9. eine neue Pilotphase eingeleitet werden sollen das halte ich fest die Bundesländer Schleswig-Holstein
1: mhm. und sind doch die, die wo, immer, Region. Wo, wo wo man immer Glücksspiel machen darf wo ich ja, mich richtig. immer ärgere bei genau. den Fernsehwerden, dass ich nicht in Schleswig-Holstein ja, ja, genau. wohne weil ich da doch keine äh, Online Glücksspiele oder Wetten abschließen darf
0: Genau, die selten als, als Pilotregion gelten und die Region und jetzt wird es ganz wild, Ostwestfalen-Lippe. Also da hat man nicht <lacht> immer ein ganzes Bundesland zusammenbekommen, sondern nur eine Region. Das sollten jetzt die Pilotregionen sein, wo man also wirklich mit viel Überzeugungsarbeit, Geld und so weiter, die auch die Ärzte endlich dazu bekommt, hint daran hängt es auch in großen Teilen, dazu bekommt es also die entsprechende Hardware anzuschalten, die entsprechende Software zu nutzen und auch wirklich im großen
1: Stile auf E-Rezepte umzusetzen. Schwenken. Findest du bei, bei äh, Ost-Westfalen, dass da nicht immer irgendwie so ein gewisser Widerspruch drin ist, sondern das einfach nur Fahlen heißen sollte? <lacht> ja, ja. <lacht> Fahlenlippe. <lacht> <Ja>. <lacht> also
0: du, du merkst schon, ne, wenn du dir das auf der, auf der Landkarte anschaust in Deutschland, das sind jetzt nicht die allergrößten Regionen, die allerbevölkerungsreichsten mhm. Regionen. Also das zeigt, glaube ich, wie weit wir noch von der flächendeckenden Einführung entfernt sind. Mhm. Es ist ein totales Chaos. Und warum ich jetzt eigentlich. Side note, äh, ähm, zwei Tage vor dem 1.9., also am 30.8., hat dann wiederum der, der, der Verein, der, der Kassenärztin Schleswig-Holstein gesagt, oh nee, nee, wir machen doch nicht mit äh, bei der Pilotregion, ist ja alles noch unklar. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat sich gemeldet, so Weiterleitungsmöglichkeiten von so einem E-Rezept über E-Mail oder über SMS ist ja überhaupt nicht sicher, mhm. Datenschutz sofort wieder in Stecker gezogen, also eine der beiden Pilotregionen direkt wieder abgesagt, ihren Pilotprojekt, weil sie sagen, also wir Ärzte können ja auf keinen Fall diejenigen sein, die da am Ende belangt werden könnten, bei irgendwelchen Datenschutzvergehen. Äh, Apotheker sehen das natürlich genauso, auch die haben ja irgendwie gar keine Lust, da irgendwie äh, dran zu sein, also alles nicht geklärt und äh, die Pilotphase kann man jetzt schon wieder fast als äh, gescheitert irgendwie ansehen, wenn wie gesagt oh, noch bevor es stattet schon die Hälfte der Mannschaft irgendwie aussteigt.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Frage, Christoph, du, du ah, beschäftigst dich ja
0: beruflich auch mit dem einen oder anderen Projekt. Wie Würde das so in der Privatwirtschaft viel. Also passiert, klar, aber was würde da so passieren?
1: Würde da man wahrscheinlich Partyfinger geklopft würde ich bekommen. Mal da wird <lacht> Im übertragenen Sinne. Außer um, du weißt jetzt auch nur den, du darfst dich auf Erinnerungslücken. <lacht> berufen. Also, äh, pff, also äh, pff, mir fehlen da die Worte. Ich glaube, das sind so, so, so Fälle, wo, wo man sagt, wenn man nicht will, dann will man nicht. Also Datenschutz ist ein Thema, das ernst genommen werden muss in solchen Themen, aber ich glaube, wo es wenn man will, auch immer äh, eine Lösung gibt. Also wo ein Wille ja. dahin? Dein <lacht> Weg in dem Fall. Wenn man dann zwei Tage vorher sagt, jetzt haben wir uns mal über den Datenschutz Gedanken gemacht und hier haben wir einen gefunden, der sieht das irgendwie ganz kritisch, weil er am Anfang nicht gefragt worden ist, dann glaube ich, liegt der Fehler irgendwo anders und nicht am, nicht am Datenschutz.
0: Ja, ja, ja. Aber das eigentlich aufregerthema ist eigentlich für mich ähm, Thema Geld. Mhm. Gesundheitswesen, äh, wir, wir haben na, in Deutschland einen sehr, sehr hohen Gesundheitsstandard, äh, Standard, das ist auch gut so, wird wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen dafür. Aber Vielleicht auch hat man so die ein oder andere Idee, wo so dieses ganze Geld hingeht. Zum Beispiel läuft dieses Thema E-Rezept schon so lange. Die, die technische Infrastruktur, die du brauchst, die Hardware, das sind die sogenannten Konnektoren. Das ist so ein, so ein Kästchen, erinnert so irgendwie ans Modem von früher, das noch so bieb, 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 bieb gemacht hat. Das brauchst du, ne? das ist so für diese Zertifizierung und sichere Authentifizierung und so weiter mhm. nötig. Das brauchst du, das braucht auch jeder. Ne, braucht jeder Arzt, braucht jede Apotheke und so weiter und so weiter. Die sind schon so lang im Einsatz, da gibt es natürlich, oder was heißt natürlich, da gibt es einen sehr großen Hersteller, der, sagen wir mal, favorisiert wird von der von den entsprechenden Gremien, die sich kümmern müssen mhm. um diese E-Rezepteinführung. Die sind schon teilweise so lang im Einsatz, dass die jetzt anfangen, die Zertifikate auszulaufen. All Hätten wir auch mal drüber nachdenken können, aber na klar, die sollen, die können jetzt auslaufen, ne? so, also jetzt Zeitraum, September 2022 bis eben September 2023, müssen da also ein, bis zu 130.000 Geräte ersetzt werden. Alright. Veranschlagt sind einfach mal schlanke 400 Millionen Euro dafür. Also für Was? Geräte, die, pass auf, Geräte, die, Nie und haben. jetzt kommt es, ne? die bislang noch nie genutzt oder teilweise wirklich nur im Probebetrieb genutzt worden sind, von einem Hersteller... Aber sind es halt, ja,
1: so. dann Geräte nur in Ostwestfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein? Oder hat nee, man nee, die schon, nee, nee, schon. Also über äh, da, da, die ganze das, Bundesrepublik verteilt? Das sind schon die, die halt schon gekauft worden sind eben
0: von Apothekern. Es gibt ja auch Ärzte, die, die das gut finden und mitmachen wollen. Also tatsächlich, wenn du deinen Arzt das heute schon hat, dann kannst auch du schon außerhalb dieser Pilotregionen mhm. durchaus dein E-Rezept dein, dein e bekommen. Also da will ich gar nicht ähm, äh, alle über einen Kamm scheren. Aber es sind also, wie gesagt, die Geräte im Einsatz, die oder im besten Fall eben nicht im Einsatz, aber im Umlauf, die jetzt ausgetauscht werden müssen, weil die
1: Zertifikate da drin ablaufen. Und die man auch nicht verlängern kann innerhalb der Geräte, sondern muss wirklich das Gerät ausgetauscht jetzt, werden. Jetzt kommt
0: Der erste Aufreger war eigentlich der, dass man sagt, ja, die müssten bis September 2023 ausgetauscht werden. Aber ab 2024 soll das dann eh als a Service aus der Cloud kommen. Is, da haben dann natürlich schon die ersten Leute gesagt: Aha, also im besten Fall kann ich mir jetzt für eineinhalb Jahre, im schlechtesten Fall für ein knappes halbes Jahr, muss also neue Hardware angeschafft werden. Oh Aussage: äh, ne, Das ist die Gematik, das, also das ist das Gremium da aus Gesundheitsministerium, Krankenkassen und so weiter, und die sich da alle da zusammensetzen. Und sagen, ja, ja, genau so, kostet mal 400 Millionen Euro. Oh um diesen Zeitraum zu überbrücken. Und der Hersteller hat also gesagt, ja, nee, das muss so sein. Also das, das geht gar nicht anders und Zertifikate austauschen und so weiter. Und dann haben sich die, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein randput so die Zeitschrift CT, Zeitschrift mhm. Heiße, also die ja. großen Computermagazine in Deutschland mal dahinter geklemmt, haben sich so einen Connector besorgt, haben den mal aufgeschraubt. Es geht wohl technisch dann doch eigentlich recht einfach, da die tatsächliche auch Hardware, die, die Veränderungen durchzuführen, die da nötig wären und halt ein Update aufzuspielen. Mhm. Also, ähm, und ähm, die sagen, also es wäre bei weitem nicht der Fall, dass man da jetzt deutschlandweit 130.000 Geräte wegschmeißen und durch 130.000 Geräte ersetzen muss, die dann ab 2024 eigentlich obsolet sind, weil dann eigentlich ja alles in die Cloud gehen soll, um dann den nächsten Schritt in der digitalen Patientenakte voranzubringen. Also das müsste nicht sein. Wie gesagt, jetzt mal, gehen wir mal nicht davon aus, dass da 400 Millionen Euro einfach so hätten ausgegeben werden sollen, sondern auch dieser ganze Elektroschrott, diese ganze Logistik, die da entsteht, ja zum Thema Nachhaltigkeit, Greenwashing, das ist wieder so ein Punkt, wo du sagst, hm, und ähm, wie gesagt, offensichtlich die Verantwortlichen glauben da erstmal dem Hersteller bis jetzt eben kurz vor, auch da, 30.08. war die, die letzte Meldung, dass jetzt eben doch festgelegt worden ist, es gäbe wohl Alternativen. Man könnte jetzt eben schon früher über diese Cloud-Service nachdenken oder man könnte eben auch äh, an der vorhandenen Hardware eine Laufzeitverlängerung der Gerätekarte durchführen lassen. Also genau das, was eben diese Technik-Nerds hm. äh, äh, da im, äh, selber probiert haben, das scheint wohl technisch doch ganz ordentlich zu gehen, sodass also die nicht mehr 400 Millionen Euro im Raum stehen, sondern nur noch schlanke 130 Millionen Euro für Konnektortausch im nächsten Jahr äh, benötigt werden würden.
1: Halt die Gute Nachrichten, mein Lieber. Oder? Gute, Nachricht, Gute Nachrichten, also in... Im Hinblick auf die Akustik dieses Podcasts habe ich es jetzt vermieden, äh, worauf ich eigentlich die letzten fünf Minuten während deiner Ausführungen Lust hatte, nämlich eigentlich mit der flachen Hand den Tuschur an die Stirn zu klatschen. Ja. Also, mich da, macht es tief betroffen. Also, das ist, also, da ist auch schon wieder, wieder alles auf, wieso es nicht vorangeht, wie du, wieso also, so du so viele Papierzettel brauchst. Also, das ist Uh, und, und weißt du, was mich ein bisschen erinnert? Also, A, ich habe eine Sache, wo es mich erinnert, und B, ich habe dann noch eine, eine nette Anekdote aus meinen Ärzte-Erfahrungen der letzten paar Wochen. Das ja, eine ist, äh, du kennst doch, also, wenn man E-Banking gemacht hat, dann gab es doch, ich gerade ja. die Sparkassen war da ganz groß, diesen Card-Reader da zu haben, wo du dann eine Karte ja. reinsteht, und um dich ja, zu authentifizieren ja. und ähm, äh, so, so, das ist. Ähm, so, das, das letzte Jahrzehnt irgendwie man, äh, symbolisiert das da für mich, macht ja auch keiner mehr. Du hast das inzwischen alles auf der äh, alles auf dem Smartphone und identifizierst dich da und, und äh, bekommst auch alles hin. Und mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass hier eben dadurch im übermäßigen Stile der Betrug zugenommen hätte, äh, sondern das funktioniert ja auch ohne diesen doofen Kartenreader, den ich Gott sei Dank äh, nie hatte. Ja. Uh, wird
0: aber, entschuldige, wenn ich, dich, wenn ich dich unterbreche, wird aber als einer der Hauptgründe angeführt, warum das wohl so ganz fürchterlich ist, weil eben auch die, die, das kannst du den Patienten da draußen nicht, die wenigsten hätten, die technischen Voraussetzungen, die du brauchst. Und genau das, wo ich sage: so, Was, eine App auf einem Handy? Was? Online-Banking funktioniert, wie du schon sagst, die ganze Zeit, Es hm. ist auch sicher, da ist auch das Thema Datenschutz geregelt worden, hm. im, im Sinne der Banken, warum kann das jetzt nicht so geregelt werden, also da fasse ich mir eine Stirn, aber ey, entschuldige bitte, äh, <lacht> ja, auch da habe ich den Eindruck, beide. völlig für dumm verkauft zu werden, aber äh, bitte sag, sag du nochmal deine völlig Erfahrungen. Beide,
1: völlig beide. Ja, vielleicht hat es dann auch mit dem Datenschutzbeauftragten zu tun, ich hatte nämlich letztendlich so bei einem Arzt, äh, einem Radiologen, an, am selben Tag so das digital, den digitalen Erfolgs- und Fail-Moment der, der Woche am, beim selben Arzt. Also ich war beim, beim Hausarzt, der hat sich da was angeschaut und hat gesagt, oh, dann müsste man mal röntgen, äh, musste zum Radiologen. Okay, mhm. Radiologe meines meines Vertrauens haben äh, gedacht, hm, geh mal auf die Seite, schau mal die Telefonnummer an. Oh, du kannst online einen Termin reservieren. Super geklappt, am selben Tag mhm. noch online einen Termin reserviert. Äh, alles easy, alles auf fünf Knopf Ich musste dir nicht anrufen, meinen Namen fünfmal buchstabieren. Und das okay. Ding ging, ging wunderbar. Yay. Geh dahin, lass mich röntgen, bekomme dann ähm, kurze Nachbesprechung, blablabla. Drei Tage später Brief von diesen, von diesen Radiologen, äh, die haben mir dann die Röntgenbilder auf einer CD zugeschickt. Auf einer CD, also CD-ROM? Auf einer CD-ROM, ja. Also
0: ich bin mir nicht sicher, ob unsere, falls wir jüngere Hörerinnen <lacht> und Hörer dabei haben, dass die überhaupt nur wissen, was das ist, aber eine CD-ROM, meine Lieben, es ist eine, eine, ein, ein flacher, runder Datenträger, silberglänzend ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, größer als ein Bierdeckel, mhm. Loch in der Mitte, kann man mit dem Laser <lacht> auslesen, gab früher ganze Laufwerke dafür, die die Laptops recht groß gemacht haben, seit man die Dinger nicht mehr hat, gibt es also diese ganz schlanken, dünnen und sehr, sehr übersichtlichen äh, äh, Laptops oder, oder, oder Tablets überhaupt, weil das hätte früher überhaupt nicht funktioniert, vom Aufbau her, da irgendwie ein CD-ROM-Laufwerk reinzubekommen. Also,
1: Mal, also, aber gut, also, also du, wenn, du kriegst… Ich ich, ich, ich habe echt fünf Minuten überlegt, aber ich wüsste nicht einmal, wo ich ansetzen sollte, mir eine CD auslesen, diese CD auszulesen. Ich wieder, die letzten fünf Jahre hatten das meine privaten und Arbeitslaptops schon nicht mehr. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also auch genau dasselbe bei mir… Ähm, Geschäftsidee,
0: spontan natürlich. Wir sind ja auch der Podcast für Geschäftsideen. Ich habe dasselbe Problem. Ich war ja, hatte ja letztens Geburtstag und eine Geburtstagsfeier. Und einer Freund aus Schulzeiten hat mich erfreut mit einem Spiel, das wir immer gemeinsam, ein Computerspiel, das wir immer gemeinsam gezockt haben. Und hat also noch diese CD, diese CD-ROM, und hat sie mir hm. mitgebracht. Also von daher, ich habe auch eine CD-ROM, die ich mit gerade nicht nutzen kann, Christopher. Also, falls uns einfällt, wo wir den mobilen äh, CD-ROM-Laie-Service äh, herbekommen. Ja, ähm, wir wir, wir, das ist uns wir brechen
1: nachts bei diesen Radiologen ein und stehen in so CD-ROM-Brenner. Ja. Also, Sehr völlig gut, klar. Und dann spielen wir noch eine wir genau, und dann, dann kann er auch nicht mehr CD-ROMs brennen und denkt darüber nach, vielleicht das Ganze irgendwo zum Download so bereitzustellen oder zumindest einen USB-Stick zu vers verschicken. Also das sei mir <lacht> nicht böse. Ich habe eine Intuition, weil so wie bei so Kill bill basic diese CD hier irgendwie so... <lacht> <lacht> irgendjemanden dann nicht <stehen> hinzuwerfen. <lacht>
0: Genauso. Oh, yeah, yeah. Also wunderbar. Äh, Digitalisierung in Deutschland. Ich liebe es. Yay. Ich liebe es. Ja, du, äh, jetzt quatschen wir schon wieder so Also der, der unerbittlich läuft die Uhr, aber wir haben ja noch, wir haben ja noch so schöne Themen. Auch äh, was uns auch in Deutschland ja bewegt derzeit. Ähm, Heute Sonntag, den 4. September ist wieder was Neues zum Thema Entlastung, Gesetze Energiepreise, Inflation für uns deutsche Bürger irgendwie beschlossen worden. Da will ich jetzt aber im Detail gar nicht drauf eingehen, mhm. sondern nochmal drauf reflektieren, was uns denn die letzten Wochen und Monate beschäftigt hat und es waren ja zum einerseits Energiepreise Energieträger sind ja wahnsinnig teuer geworden, sei das ganze, ist es ganze ist es Öl, ist es äh, Gas, Strom demnach auch sehr sehr teuer geworden. Da hast du nochmal was rausgesucht für einen alternativen Energieträger, was mir sehr gut gefallen hat. Und das andere war natürlich Transport äh, Mobilität. Am 31.08. ist nach drei Monaten das sogenannte 9-Euro-Ticket schon wieder abgelaufen. Es wird wohl an einem Nachfolgesystem gebastelt, aber auch zum 9-Euro-Ticket hast du noch was sehr, sehr Schönes rausgesucht, mit dem wir unsere Hörerinnen und Hörer im Spannungsfeld zwischen moralisch fragwürdig und gescheiterter Weltidee äh, nochmal amüsieren sollten und ja. uns selber natürlich auch bei der Gelegenheit
1: ja, das beide sind natürlich jetzt zum Scheitern vorurteilt die Weltideen vielleicht. Ähm, Nummer eins, danke für die Überleitung, geht unter der Kategorie äh, Scheiße zu Gold machen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, oder zu Geld. Ah, ich ich freue mich jetzt schon. Das, äh, ich habe einen Artikel gelesen über Güllebörsen oder über eine ganz spezielle Güllebörse. Ähm, auch glaube ich in der Nähe von also Westfalen, Lippe, ich glaube. <lacht> Wir könnten auch Kunden <lacht> werden davon. Ähm, und zwar: ja? also
0: keine Geldbörse sind, sondern eine Börse, also Börse handeln wie Aktien, aber für Gülle.
1: Für Gülle? Ich hab dabei auch bei dem Artikel gelernt, Gülle ist nicht gleich Gülle, sondern es äh, kommt doch daran, wer es verkackt hat im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja,
0: ich bin mir sicher, dass du dir den vorher überlegt hast und aufgeschrieben. Gib zu.
1: Nein, 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 ich bin hier völlig im Freestyle unterwegs. Das war, das war jetzt spontan. Also
0: meine Damen und Herren, ich kann es kaum glauben, aber ich freue mich trotzdem. Deswegen macht es Sinn, mit dem Christopher einen Podcast zu machen. Okay. Er kommt etwa, da haut er dieses Gold raus. Schön.
1: Genau, es geht darum, also Börse wirklich als Marktplatz. Es gibt Bauern, die haben durch Viehhaltung mehr Gülle, als sie gebrauchen können. Und okay. es gibt andere, die brauchen vielleicht Gülle zum Düngen oder auch für Biogaserzeugung. Mhm. Und da hat jetzt natürlich, also äh, gibt es Betreiber, die haben eine Güllebörse und die bieten dann halt, bringen da Angebot und Nachfrage zusammen und haben dann auch ein paar ein paar Güllefässer, also das klingt jetzt klein, wir haben vermutlich ein paar mehr und holen dann die Gülle ab und bringen sie zu dem, die sie gekauft hat. Also es ist nicht nur nee. die Börse, hm. sondern es ist dann schon auch die Dienstleistung, die Gülle von A nach B zu bringen. Und da hat jetzt die, haben jetzt die gestiegenen Preise, die gestiegenen Energiepreise mit dem ganzen Aufschwung gegeben und
0: und wahrscheinlich auch die gestiegenen Düngerpreise, ne? also das liest man ja auch immer wieder. Das, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dir wahrscheinlich äh, nein, in die Parade gefahren. Nein,
1: nein, nein, aber gefahren, das ist ne? genau, nein, das genau, in dieser Richtung. Gülle, also Gülle ist Ersatz für Dünger. Dünger wird auch dadurch teurer, weil die Energiepreise wieder gestiegen sind und mhm. auch die Erzeugung mhm. teurer wird. Also genau richtig, was du was du sagst. Und bisher war es oder in der Vergangenheit war es so, dass du teilweise dafür zahlen musstest, um deine Gülle loszuwerden. Und andere, die es abgenommen haben, sich das noch haben bezahlen lassen, dass sie sie abnehmen. Denn dieser Markt hat sich dass der auch
0: nicht Darfst du ja auch nicht einfach so auf die Äcker schmeißen. Da geht es ja dann gleich wieder um die Nitratbelastung mhm. und so weiter, für Grundwasserversorgung. Auch da, glaube ich, ist, ist die EU-Kommission immer wieder mit Deutschland hart davor, irgendwelche Strafen zu verteilen, weil es also Regionen ich weiß nicht, ob das Ostwestfalen-Lippe ist, aber ich könnte es mir vorstellen, <lacht> immer wieder hart dran, dass also die Nitratbelastung im Trinkwasser einfach nicht zurückgehen will, weil halt eben so viel Gülle ausgebracht wird, um die Felder zu düngen. Mhm. Aber wie du schon sagst, früher, man muss die Scheiße irgendwie loswerden und jetzt <lacht> ist klar, wo die Scheiße hingeht, ne?
1: <lacht> äh, richtig, und auch jetzt natürlich Biogasverstromungen, so was ja auch da ablenkt und was mit dem gestiegenen Gaspreis natürlich auch zusammenhängt. Ich hätte dann noch die Gedanken, wenn ich da so die, die ersten, die, die, an die ersten beiden Geschichten jetzt unseres heutigen Podcasts denke, dann hätte ich auch gute Lust, da mal einfach so ein Güllefass zu bestellen und vor entsprechenden. <lacht> Stellen mal abladen zu lassen, einfach um den guten oh, ja. Ausdruck zu verleihen. Vielleicht ist auch das noch ein Geschäftsmodell.
0: I know what you mean.
1: <lacht> also, so Aber gut.
0: wunderbar, also aus wirklich, wie du sagst, aus Scheiße Geld machen und da Angebote, Nachfrage zusammenbringen, gefällt mir. Gefällt oh. mir. Das ist so.
1: Ja, das ist Unternehmer. Da muss man gut. drauf kommen. Ja, ich liebe es. Und Nummer zwei, und das fast sogar noch viel mehr. Um Julian, bist du jemals beim Schwarzfahren erwischt worden?
0: Muss ich darauf antworten? Du bist ja mein Anwalt. Kann ich das, kann ich das on air ähm, bejahen?
1: Ist die Frage, ob schon verjährt ist. Ich habe jetzt aber nicht nachgeschaut, wann es verjährt. Bist du jemals also, vor der Verjährungsfrist beim Schwarzfahren <lacht> erwischt worden? Aber wenn du erwischt also worden bist. Ich habe dich ja nicht gefragt, ob du, schwarz, ob du schwarz fährst oder schwarz gefahren bist, sondern ob du erwischt worden bist. Also wenn du erwischt worden bist, also, ist es eh schon rechtskräftig.
0: Ja, also ich bin erwischt worden beim Schwarzfahren. Ich habe da eine gewisse Vergesslichkeit, ähnlich wie, wie große Institutionen heute schon mal vergesslich sind, ob sie ihre, <lacht> ob sie ihre schon zurückbekommen haben oder nicht, bis so das ein oder andere Mal vielleicht bei mir passiert, dass ich nicht ganz sicher wusste, habe ich jetzt einen Fahrschein
1: gelöst oder nicht. Also du hast es, hattest einfach vergessen, einen Fahrschein zu lösen? Na klar.
0: War, war, war im Gedanken die eine oder andere Weltidee geformt, da <lacht> kann man über solche Lappalien wie den, den gültigen weiß schon mal äh, ne? und so.
1: Was hat dir das damals gekostet?
0: Das kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich denke, also es ging immer so mit Beträge war auch tatsächlich noch deutlich jünger, wo natürlich Geld nicht so zur Verfügung stand, aber mhm. es waren also gefühlt eher Fingerklopfen, dass man sagt, damals dass es 10, 15 Euro irgendwie Strafe äh, gewesen sein.
1: All ich, ich muss dazu sagen, ich bin während Studiums, Anfangszeiten und während ähm, während auch wegen Schulzeit, das, das war so, dass äh, da, wo wir studiert haben, kein Semesterticket nicht den ÖPNV beinhaltete, was mhm. ich, im Vergleich zu vielen Nachbarstädten mit Universitäten, was ich schon immer als ähm, ja, schon rein die Ungerechtigkeit fand. Und, und noch ja. dazu, wenn man die ähm, wenn man die Preise für einen ÖPNV im, als Student im Großraum Nürnberg dann kennt, also das war also nicht nur, dass es nicht im Semesterticket äh, beinhaltet war, sondern dass es auch meiner Meinung nach unverschämt teuer damals war, ich weiß nicht, was heute so ein Semesterticket oder so kostet, war auch äh, ein gewisser Ausdruck eines zivilen Ungehorsams. Ich <lacht> bin an der Stelle mal erwischt worden, aber ich würde sagen, in Summe hat sich hat, hat es sich rentiert. ja. Ähm, und da zählt jetzt auch eine Geschäftsidee raus auf in Berlin. Ich würde es gar nicht Geschäftsidee nennen, sondern es ist, glaube ich, eher eine Initiative und ein, ähm, eher eine Sozialinitiative vielleicht sogar. Das ist so ein selbstgebautes neuen Euro-Ticket, in dem einfach ein Verein gegründet wurde. <lacht> indem man 9 Euro im Monat einzahlt und der einen die Schwarzfahrkosten äh, oder die, die, die Strafe, wenn man Strafe beim Schwarzfahren erwischt wird, wieder erstattet. Und da denkt dass man damit, äh, also ich glaube, was kostet es momentan vielleicht so 80 Euro oder sowas. Also wenn von zehn Leuten einer erwischt wird, dann hat sich das Ganze oder von neun Leuten einer erwischt wird, dann hat sich das Ganze selbst getragen und das fand ich, von daher hege ich große Sympathien aus meiner eigenen Vergangenheit, jetzt kaufe ich natürlich immer einen Fahrst Fahrschein und fahre ja, <lacht> fahr nicht mehr schwarz, ähm, aber hege ich gewisse Sympathien aus meiner aus meiner Studentenvergangenheit für diesen Club. Und, äh, Aber es ist, ist doch auch sell, schön, also, -Ticket also im, im Prinzip
0: also im Endeffekt die, die Versicherungsidee, die mhm. genossenschaftliche Versicherungsidee herauszubringen, ah, so ja. vielleicht könnte das eine Idee sein, um das 9-Euro-Ticket äh, oder ähnlich günstige äh, Fortbewegung zukünftig zu organisieren, dass man es mehr als Versicherungsleistung begreift.
1: Absolut, absolut. Ja, vielleicht, Ja. ja. Äh,
0: sehr, sehr schön. Also ich mache mir tatsächlich ob der Kreativität der, unserer, unserer Gesellschaften, also wirklich überhaupt keine Gedanken. Man mhm. muss es halt bloß in die richtige Richtung lenken.
1: Ja, vielleicht muss man auch einfach nur dann hier die, die Tickets ähm, sich teilen und kaufen. Nee, aber also wie gesagt, fand ich äh, eine, eine interessante Initiative, ähm, einfach so das neue Euro-Ticket sich nachzu bauen oder nachzuhacken. Also vielleicht, vielleicht sind die 9 Euro auch nicht tragend, aber ich glaube auch selbst für, für 19 Euro wäre es noch, äh, noch tragbar, beziehungsweise es gibt dann ja auch Supporter dieses äh, Vereins, die dann sagen, ja, es ist vielleicht auch für sozial, ähm, sozial schwache und sie supporten und zahlen ein, ohne jetzt das selbst äh, davon Nutz zu niesen äh, von diesen, von diesen nachgebauten 9-Euro-Ticket, aber supporten das ja. um da eben das ganze Ding. Hat natürlich Du solltest du nicht so oft äh, hat natürlich das Thema du solltest dich nicht so oft erwischen lassen weil irgendwann wird es eine bestand und keine Ordnungswidrigkeiten mehr
0: ja, ja, ja also auch da wir wollen natürlich ne, mit beschränkter Haftung ist hier alles äh, bitte nicht <lacht> vergessen ja, das sind keine Empfehlungen die wir hier aussprechen und auch da klar rechnet euch das mal gegen wenn ihr so viel Geld für Strafen ausgibt dann könnt ihr da auch irgendwann das Ticket kaufen und dann ist auch hier bitte die Break-even-Betrachtung äh, hm. äh, ausschlaggebend
1: Hast du das noch Örticket Ticket genutzt? Also, ich, da muss ich da ganz ehrlich sagen, ich musste tatsächlich jetzt, also das hat sich bei mir so eingebürgert gehabt, schon so in die Routine äh, verinnerlicht, dass ich sage, die letzten drei Monate habe ich halt einfach irgendwie am Anfang ein Ticket gekauft und habe mir danach nie wieder Gedanken gemacht, wenn ich in einen mhm. Regionalzug mhm. oder in einen Bus eingestiegen bin, ob ich jetzt ein Ticket habe oder nicht, weil ich wusste ja, ich hatte ja immer eins, dass ich mich diese Tage schon, also jetzt seit dem 1. September, schon dabei erwischt, weil ich, ich hätte jetzt, wenn ich jetzt den Bus hier genommen hätte, ich hätte da vermutlich kein Ticket gekauft, weil äh, ich dachte, ich hätte ja eins. Also da muss ich jetzt ja, muss ey, ich ja schon mit September tatsächlich wieder umdenken. Also da kann ich dein Argument, ich, ich habe ein Ticket vergessen zu kaufen, durchaus nachvollziehen.
0: Ja, äh, ich selber habe es nicht genutzt, äh, weil tatsächlich nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil sich die kein, kein Bedarf war aufgrund der... Anders gelagenden, anders gelegenen äh, Routen zu einkaufen, mhm. Arbeit, Kindergarten. Das ist, lässt sich bei uns irgendwie anders, ohne okay. Öfis ganz äh, noch besser hinbekommen. Okay. Ja, Aber was nicht heißt, dass ich daran nicht interessiert bin, sondern ganz im Gegenteil großer Freund bin und hoffe, dass es äh, bleibt. Weil nicht nur das mit dem günstigen Preis, sondern eben dieses, wie du sagst, Brauchst du dich nicht mehr drum kümmern, brauchst du nicht drum kümmern, fährst mhm. in einen anderen Tarifverbund, wie wird es da geregelt? Braucht man da Streifen oder Zonen oder wo muss man hinfahren, sondern einfach sagt, so, es ist geregelt und äh, fahrt los, liebe Leute.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, du bist die letzten drei Monate tatsächlich, hast du das kein 9-Euro-Ticket. Nein. Du bist doch nicht einmal irgendwie mit Öffis in die Innenstadt oder so Nein. gefahren. Nein. Alright. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ja.
0: Ja, ja, tatsächlich mich auch, wenn ich das so in dieser Deutlichkeit ausspreche.
1: Ja, interessant. Das heißt, man, man muss noch ein Gleis durch deinen Vorgarten verlegen, vielleicht.
0: Ja, okay. Damit, damit man mich erreicht, ja.
1: <lacht> Oder E-Scooter irgendwas anbinden.
0: Ah, ja, E-Scooter, e ja, das ist eine schöne Sache.
1: <lacht> Wunderbar. Julian, in Anbetracht deines fortgeschrittenen Alkoholpegels und äh, der Zeit. Das ist jetzt. Hätte es jetzt nicht
0: so betonen müssen,
1: mein Lieber. <lacht> Hätte ich gesagt. Hast du noch was für heute? Ansonsten.
0: Wir müssen wir unbedingt natürlich noch das, das Selbstreferenzielle einleiten, mein lieber Christoph. Es kommt ja, oh. Wir haben es ja abs absichtlich an das Ende unserer Episoden gezogen, damit wir da nicht äh, zu viel Treuesten Zeit drauf. Fans
1: in diesen Genuss kommen. Die nur, die, nur die
0: treuesten Hörer in den Genuss in kommen. Und äh, Thema Hörer, das äh, ist der beste Aufsatzpunkt. Wir haben offensichtlich neue Hörer dazu gewonnen. Die, die Abrufzahlen in den letzten Tagen sind erfreulicherweise nach oben gegangen. Bevor wir aber äh, aufdecken, warum es so ist, wollte ich dich noch fragen, hast du eine Idee, welches unsere meistgehörte Folge derzeit ist?
1: Ja. Uh. Hm. Also da würde ich jetzt mal jetzt einfach ganz banal denken, die erste, die Adele. Die Adele ist nicht weit,
0: also ist, ist sehr weit vorne. Äh, tatsächlich unsere zweite Folge ist noch mehr gehört, nämlich unsere Folge Macht PMBH aus der Russen-Mafia eine <lacht> Top-Marke. Ja, was,
1: also, was ist die Logik, dass die zweite Folge mehr gehört ist als die erste, dann ja, muss I, es ja I wirklich am Titel liegen.
0: Ja, möglicherweise ja. Sehr weit vorne ist auch die Folge Nummer 13, die Vivala Inflation <lacht> und und die Folge 6, die Folge vom Scheitern, aber am meisten gehört scheint tatsächlich unsere Folge Nummer 7, Monstergurken im Supermarkt
1: zu sein. <lacht> das ist tatsächlich der Titel. Ich glaube, hey Julian, wir brauchen ja, noch einen Ghostwriter für die Titel.
0: <lacht> ja, 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 absolut, absolut. Nein, aber äh, du hast ja im Sinne, und es gehört ja irgendwie zum guten Podcasting dazu, sich auch mit der Szene gut zu stellen und zu vernetzen. Und lieber Christoph, jetzt will ich es dir will gar nicht vorwegnehmen. Du hast es ja äh, geschafft, einen von uns beiden äh, durchaus geschätzten Podcaster oder das Podcast-Team äh, auf uns aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das können, müssen wir mit einem gegenshaut einfach auch äh, würdigen.
1: Ja, absolut, aber das ist auch gar nicht, also das klang jetzt so, dass da Interessen dabei waren, überhaupt nicht, sondern die, 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 die finde ich einfach super. Und die höre ich unheimlich gern. Äh, im der Podcast, der sich jedes Mal zwei äh, Artikel aus der Wikipedia, die emperlich, aber nicht uninteressant sind, präsentiert und die haben uns äh, auch geschrieben und in der letzten Folge erwähnt, fand ich sehr gut und was ich noch besser fand, in der letzten Folge haben sie auch äh, auf das Thema Sprengen Bezug genommen. Das hatten Sie vielleicht noch gar nicht gehört, dass wir uns damit auch länger beschäftigt haben. Aber da ging es darum, <lacht> eine ganze Insel wegzusprengen, nämlich Helgoland. Das können wir als Sprengmeister auch nur gut heißen.
0: Ja, ja, aber also tatsächlich, seit wir in der letzten Folge von ich, Deswegen sage ich es nochmal, der Podcast heißt Entbehrliches. Äh, erwähnt worden sind, steigen plötzlich die Abrufzahlen unserer Trailer und unserer Folgen 0 und 1 wieder an. Äh, also scheint es Leute zu geben, die auf uns aufmerksam geworden sind und von Anfang an unser, nennen wir es mal, Machwerk hören möchten. Von daher danke <lacht> und ähm, würde ich mal sagen, an Flo und Flo gibt es
1: ein Hallo. Hallo. Wunderbar. So, Julian, das... Soll es gewesen sein für heute. Ich Sollte es für dir. gewesen sein für heute, ja genau. Ich danke dir für die, wie immer, kurzweiligen Geschichten, den Rant, deine, deine ehrliche Wut und <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, irgendwas muss ich ja auch mitbringen. Christoph, es war mir wieder ein Fest, äh, ein, eine Steilvorlage nach der anderen hat äh, die letzten eineinhalb Stunden durchgejagt. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns euren Feinden, <lacht> lasst uns das Feedback wissen auf info.wundersamewirtschaftswelt.de, gebt Bescheid, wenn ihr in unsere hochexklusive WhatsApp-Fanbase-Gruppe dazu aufgenommen werden wollt und ja, bleibt uns gewogen und hört auch wieder beim nächsten Mal rein wenn die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung, an den
1: Start geht. Julian, es war mir eine innerliche Schwarzfahrt, das nächtliche oh. <lacht> ah,
0: ich, äh, ich kümmere mich jetzt hier noch ums Cum-Ex und dann... Äh. <lacht> Ex und weg. In diesem Sinne, ciao, ciao. Macht es gut, tschüss.